0: pessoal, estamos começando mais um Abutres na Oven Jazz, o seu podcast semanal. Eu sou Felipe Terra, vocês já me conhecem. e Estou hoje aqui com Tito Cepolini e Diego Fernandes, nessa semana em que comemoramos o dia 8 de março, é a semana do Dia Internacional da Mulher. A gente não poderia deixar de homenagear as mulheres com duas vozes, duas artistas e Grandes intérpretes da nossa música popular brasileira Hoje falaremos de Elza Soares e Elisete Cardoso E antes a gente começar o papo, queria só relembrar aqui Que você pode acompanhar tudo que a gente posta no Duofox Acessando o nosso site www.duofox.com.br E acompanhando nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram é arroba duofocusblog, lá você vai poder acompanhar, vai poder seguir muita coisa que a gente posta, toda semana tem coisa diferente para vocês, resenha, release, é, artigos sobre cinema, música, jazz, literatura, arte, fotografia, se eu ficar falando aqui a gente vai ficar até amanhã, então bora para o papo, hoje falaremos de Elza Soares e Elisete Cardoso. Eu vou abrir então esse primeiro bloco né, do programa, falando um pouquinho sobre a Elsa Soares e os rapazes, os meus caros colegas Tito Cepolini e Diego Fernandes, vão dar o ar da graça falando um pouco sobre os discos, sobre as parcerias e as canções que essas duas vozes deixaram pra gente. E ainda continuam deixando, né? Porque uma delas ainda está viva. Bom pessoal, vamos lá. A Elza Soares, né, que é uma conhecidíssima cantora aqui do nosso grande Brasil, nasceu em 23 de junho de 1937, atualmente ela está com 84 anos, se eu não errei o cálculo, nasceu no Rio de Janeiro. É Elza da Conceição Soares, mais conhecida como Elza Soares, é uma cantora e compositora brasileira de samba, bossa nova e faz parte, claro, da MPB. Em 1999, ela foi eleita pela Rádio BBC de Londres como a cantora do milênio, a cantora brasileira do milênio. Então, não é qualquer coisa, tá, gente? A Soares é realmente muito importante. Ela é de uma origem humilde e, antes de seguir carreira artística, ela foi obrigada a se casar aos 13 anos de idade. É, acabou tendo filhos, perdendo filhos... É uma história bem triste, tá? Essa primeira parte da, da vida da Elza Soares. Vocês podem até depois é, pesquisar um pouco mais sobre essa, esses aspectos da vida dela, que são bem interessantes, tristes, porém interessantes, para a gente poder entender o conjunto da obra da Elsa Soares. Então, após esses, esse casamento forçado, né, ela seguiu a vida, foi seguindo a vida na medida em que ela conseguia, trabalhou como faxineira, empregada doméstica para conseguir, né, sustentar a família. Como cantora, né, a sua primeira participação foi como caloura no programa, num programa da Rádio Tupi, é, comandado pelo Ari Barroso em 51. E daquele momento em diante, a Elsa aceitou, né? Na verdade, ela só aceitou participar dessa audição porque ela ia conseguir uma quantia em dinheiro razoável. Para poder pagar os remédios de um filho dela, de um dos filhos dela, recém-nascidos que acabou falecendo logo depois. Então, a vida da Elsa é marcada por muitas, muitas nuances, né? É, tristes, como eu já comentei anteriormente. A Elsa Soares, ela gravou seu primeiro CD em 1960 pela Odeon, uma gravadora conhecidíssima. E ficou conhecida pela canção Se Acaso Você Chegasse. É uma canção famosíssima, belíssima. E Em 62 ela foi ao Chile, né? deu uma, uma, um tourzinho aqui pela América do Sul, é, para representar o Brasil na Copa do Mundo de 1962. E fez muito sucesso com o público no exterior, porque ela tem um comportamento excêntrico, né? um time de voz diferenciado, e encantou os chilenos é, de maneira absurda essa ligação né, com Copa do Mundo, futebol, todo esse ambiente né, cheio de holofotes do futebol é, fez com que ela conhecesse o jogador Garrincha então uma das curiosidades bem interessantes da vida dela é que ela em 1968 conhece é o jogador Garrincha com quem ela vai ter um relacionamento intenso, porém conturbado até 1982. segundo históricos da época é, ele era casado, então isso gerou um, um conflito, um burburinho muito grande para a sociedade na sociedade da época é, já em 1970 ela iniciou uma bem sucedida turnê pelos States e Europa e aí Elsa Soares realmente é, reforçou consolidou o nome como a grande brasileira né, cantora de palcos holofotes e tudo mais. A Elsa teve oito filhos, dos quais cinco já faleceram, e em 2015 ela lançou o CD A Mulher do Fim do Mundo. Esse trabalho rendeu prêmios como o Grammy Latino, de melhor álbum, de MPB. É, ganhou também um outro prêmio de música brasileira como melhor álbum de 2016. E na categoria de canção do ano ela acabou faturando o prêmio Multishow, com a música Maria de Vila Matilde. Gente, é uma breve biografia dela, só para vocês terem uma, uma noçãozinha de uma pontinha do iceberg da vida da Elsa Soares, mas com os rapazes aí, Tito e Diegão, que vão falar um pouco mais sobre a vida dela, aliás, sobre os discos e canções, vocês vão acabar, consequentemente, é, compreendendo um pouco mais da vida da Elza Soares. Certo? Então vamos para a Elisete Cardoso, agora que também é uma cantora muito popular aqui no nosso Brasil. E também é carioca. Então nós estamos falando de duas cariocas da Gema que encantaram, né? Encantam ainda porque elas são eternas. A Elsa Soares ainda vive, mas a Elisete Cardoso a gente pode dizer que vive dentro dos corações dos fãs e de todo mundo que gosta de música boa. Tá bom? Vamos lá. A Elisete Cardoso nasceu em 16 de 7 de 1920 e morreu, né, faleceu em 7 de 5 de 1990. Ela é considerada uma das principais vozes intérpretes da música brasileira. Foi apelidada aí de Adivina. O Diego vai até comentar provavelmente um pouco mais sobre isso. E vocês vão ter essa noção quando escutarem as músicas e as canções que o, o Diegão vai indicar para vocês. É, Elisete Moreira Cardoso nasceu em São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro, perto do Morro da Mangueira. Era filha de um seresteiro e começou a trabalhar aos 12 anos como balconista. É, depois ela acabou se tornando funcionária de uma fábrica de sabão, é, trabalhou em salões de, de beleza, como cabeleireira, e até que foi descoberta num numa festa de aniversário para um primo dela que sabia que ela tinha um certo talento para música é, acabou levando nesse aniversário o Jacó do Bandolim e o cara né o Jacó do Bandolim falou meu ela canta e acho que dá para né ter um futuro promissor aí então ela fez um teste né levaram ela para fazer um teste na rádio Guanabara e foi logo de cara contratada então você percebe que tava na veia dela já essa pegada musical é, ela também atuou né, cantando em outras emissoras e dentro desse ambiente carioca, ela foi passista é, trabalhou num, numa companhia de teatro revista, que era muito comum na época e onde ela conheceu o Ari Valdez com quem ela se casou né, e viveu durante um tempo logo após o fim desse casamento com o Ari Valdés. Ela passou a, a se exibir em circos e cabarés, porque era uma coisa. É, acabava sendo uma coisa comum na época, essa introdução das, das mulheres, das artistas, em circos e em shows, em cabarés. E muitas vezes ela fez também dupla com um comediante grande Otelo. Então ela teve um, um círculo de amigos, um círculo de relacionamentos muito interessante e intenso, tá? Ela trabalhou como Taxi Girl, que na verdade era uma, um, para o pessoal entender, é, uma moça que recebe por danças, né, que faz em boates. Kroner também, em várias orquestras. E sempre engajada, sempre buscando um lugar, né, uma posição é, dentro do cenário musical. Em 1947, ela lança o primeiro compacto. Que devido a, a defeitos técnicos teve que ser recolhido. Então, isso foi uma coisa, não digo inédita para a época, mas é, para ela, ela foi uma coisa inédita, né? Ter os, os discos, os compactos todos recolhidos. E daí ela teve que gravar uma segunda vez em 1949, é, e aí sim alcançou êxito com as canções São de Amor e Complexo um dos seus maiores sucessos a gente pode considerar que é a canção Barracão de 1952 é, o seu primeiro LP acaba saindo dois anos depois dessa data e em 1958 faz Canção do Amor Demais é um álbum que é considerado marco inicial não só da bossa mas da, canção, da grande canção brasileira é, com músicas do Jobim e Vinícius de Moraes então ela estava realmente desde cedo é, se engajando se enveredando pelo caminho da música na década de 60 ela comanda um programa é, Boa Saudade na TV Record Paulista e por aí vai ela né, gravou muitas músicas muitas canções e o Diego vai poder é, pontuar para vocês nos próximos blocos aí e destacar o porquê Elisete Cardoso é, merece um lugar de destaque na música popular brasileira. Então, agora que eu já dei esse pequeno panorama da vida de Elisete Cardoso e de Elza Soares, resta a gente saber quais são os discos que valem a pena serem escutados dessas duas grandes vozes brasileiras. Agora eu vou passar a bola para os meus amigos, os comparsas aqui do Abutres, Tite Cepolini e Diego Fernandes, que vão dar conta do papo aí, falando dos discos dessas duas grandes cantoras. Fala Felipe Terra,
1: beleza? Então vamos falar um pouco aí sobre a Eliseste Cardoso, Bom, embora sem jamais ter alcançado o grau de popularidade de Dalva de Oliveira e Ângela Maria, a Elisete Cardoso ela foi uma cantora gigantesca e, e até por muitos considerada a maior cantora de sua geração. Ela foi dona de uma sensual e melodiosa voz de contralto, quase mesmo soprano. Com é, uma qualidade que era realçada por uma técnica muito apurada Ela cantou de tudo é, Podendo até classificar seu repertório como uma síntese Do que se fez de melhor na música popular brasileira do seu tempo Com uma importante fase dedicada ao samba-canção Iniciada com Canção de Amor De Chocolate e Deilano Paula De 1950 O grande sucesso que a revelou é, pode ser apreciado em sua vasta discografia de mais de 50 ARPs, no qual se destaca especialmente um álbum que registra o recital realizado pela cantora Zimbo Trio, com Jacob do Bandolim e o conjunto Época de Ouro, no dia 19 de fevereiro de 1968. É, com sua versatilidade, é... Elisete Cardoso cantou na ocasião um repertório que ia de Pixinguinha, Ari Barroso, Noel Rosa, Orestes Barbosa e o próprio Jacoby Atom Jobim. Inclusive tinha Vinícius de Moraes, Baden Powell, Chico Buarque e Milton Nascimento nesse repertório. Espetacular, viu? E o sucesso das canções é, que foram gravadas em 50, Canção do Amor, e complexo, é, garantiu um contrato de dois anos com a Rádio Tupi, várias apresentações na televisão e participações no cinema, em filmes como Coração Materno, em 51, e O Rei do Samba em 1952. É, parte da sua carreira é, vincula-se à fase em que o rádio é o principal meio de divulgação da música popular. É, nessa época, registra canções de compositores como Pixinguinha, Ari Barroso, Custódio Mesquita, Noel Rosa e Tito Madi. Aí, a gravação do LP Canção do Amor Demais, de 58, com composições de Vinícius e Tom Jobim e com o violão do João Gilberto, é um marco da sua trajetória, apesar de não causar grande repercussão na época, o disco é bem recebido pela imprensa especializada. É considerado por alguns críticos o álbum precursor da Bossa Nova. Canção do amor demais caracteriza-se pelo estilo pessoal de Elisete, marcado por vibratos que reforçam o efeito dramático. O, o álbum que desperta atenção é, para o novo gênero aí, é, esse gênero que a gente diz de novo é a bossa nova é a partir da gravação de, em 59 de Chega de Saudade pelo próprio João Gilberto né? a parceria da cantora com esses compositores é, é muito importante né? porque essa essa aliança entre eles é, traz uma a tradição do samba-canção e mescla com essa estética nova aí formando esse gênero que todo mundo gosta até hoje que é a bossa nova, né, que é super interessante aí, que vem uma mescla aí de vários ritmos e que é um, um, um caldeirão mesmo, né que, que aí temos aí como precursor de, de tudo isso o João Gilberto, né que a gente já falou em em outro episódio do, do Abotriz Não Ouvem Jazz. E aí, a partir da década de 60, a Elisette, ela se interessa em valorizar os gêneros tradicionais. É, em 64, ela interpreta as, Baqui, as Baquianas, número 5, do Vila Lobos, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e de São Paulo também. Tem aí ao lado o cantor e compositor Ciro Monteiro, né, apresenta o programa Bossa Saudade na TV Record e enquanto participa aí de júris dos festivais de MPB da época também na década de 60 a cantora lança o disco Elisete Sobe ao Morro de 1965 o LP regrava músicas do espetáculo Rosa de Ouro produzido e autorizado por Hermínio Belo de Carvalho e dirigido por Kleber Santos no Teatro Jovem, no Rio de Janeiro com participação de Clementina de Jesus, Araci e Cortez. O disco é considerado um dos mais importantes registros da música popular brasileira, marcado a estreia de sambistas que se tornam conhecidos posteriormente, como Nelson Cavaquinho e Paulinho da Viola. Um dos meus discos prediletos é o Fim de Noite, de 1958, com carregado de Tristeza e melancolia né? é, Características aí do samba Canção, né? letras tristes né? E tem aí Várias canções é, Muito interessantes, como a própria Faixa que abre o disco Que é Culpe-me Segredo, Último Desejo Muito bacana Mas O, o sucesso mesmo dela assim, Talvez uma Das músicas mais conhecidas E que são mais tocadas, né? na verdade, né, é Barracão, eu acho que talvez seja uma das músicas que quando se fala de Elisete Cardoso, pelo menos para a nossa geração, é, seja uma referência de, de canção, né, e que é, tem todas as características que fizeram dela uma, uma grande cantora, né, Bom, acredito que seja isso a, sobre a Elisete Cardoso. Né, uma, eu também concordo com, com esses críticos que a Elisete seja talvez a, a melhor cantora da sua geração, sem exageros. Né, porque o alcance vocal é magnífico, assim, é uma coisa fora da curva. E agora o Tito vai falar um pouco sobre a Elsa Soares, né, que é outra gigantesca, né, e viva, né, uma lenda viva, uma cantora maravilhosa.
2: Fala Terra, fala Diego, beleza? Que satisfação, hein, cara, na semana do Dia Internacional da Mulher, calhar de, falha, calhar de falar dessas duas vozes lindíssimas aí, marcantes da nossa música. Eu vou dar continuidade nos discos da Elza, nos principais é uma carreira que se iniciou nos anos 60, mas antes, né, com as gravações nos anos 60, mas antes a gente vou pincelar alguns acontecimentos na década de 50. Né, passou por alguns acontecimentos bem tristes, que mas importantes, que ajudou a moldar a estirpe artística da Elza, dessa sambista incrível que nós temos. Vou pontuar aqui rapidamente. Em 1951, ela ficou viúva. E ela trabalhava de faxineira na época para sustentar os quatro filhos. Já tinha perdido dois filhos recém-nascidos, perdido por desnutrição por causa da fome, né? Pelas dificuldades. Já tinha passado por trauma de filho sendo sequestrado e não tinha visto mais. E o marido pegou a segunda vez a tuberculose e não resistiu. Ela se viu livre, assim, para encarar um, esse novo desafio, né? Ela vislumbrou um sonho artístico, né? Que ela já tinha desde a infância, da pré-adolescência, de viver de música, de cantar. Ela sempre foi escurraçada, muito censurada pelo marido. Dizem alguns biógrafos que ela já cantava dois anos antes, escondida em alguns bares. Né, e já compunha algumas músicas. As suas primeiras canções são dessa época. Então, a partir de 1951, ela começa a levar a sério esse sonho. 53, 1953, ela se inscreve, né, com 23 anos, dois anos depois, no programa do Ari Barroso. O programa Calouros em Desfile. E ela se apresentou lá para cantar uma música e ela novamente foi ridicularizada pelo apresentador. Ela não tinha roupas, né? Pegou uma roupa emprestada da mãe que era maior que ela, adaptou a roupa com alfinetes, né? fez uma maré chiquinha, né? Ela era muito simples, muito humilde, né? E o Ari Barroso, apresentador, é, tirou um barato da cara dela, perguntou assim logo quando a né? Nossa, mas de que planeta você veio, moça? E ela lindamente, né? Deu um chute na canela dele com a resposta, né? Eu vim do mesmo planeta que você, do planeta Fome. Cara, deixou todo mundo desconcertado ali. Mas depois, a partir do momento que ela começou a cantar, cara, ela cantou uma música chamada Lama. Ela ganhou nota máxima no programa. Aí o Ari meio que fez a meia culpa ali e anunciou naquele momento que ela. Que o Brasil tava acabando de ver nascer uma estrela, né? Porque ela arrasou se inscreveu depois no concurso de música do Programa do Ari na Rádio Tupi, né? fez apresentações é, ao vivo em auditórios né? da, da emissora na época, e mesmo ela não sendo levada muito a sério pelo jeito humilde de ser de falar, de se vestir, ela acabou ganhando um, um dinheiro ali, né? um, um pouco dinheiro dessas participações, deu uma ajudada ali no, no, na sua vida pessoal, né? Com os filhos, comprando remédio e tal. Né, essa participação bem sucedida no, no programa do Ari Barroso fez com que o seu irmão, ela tem, tinha um irmão na época, o Hino, falou pra ela fazer um teste na orquestra do professor, né? Do, do, ele tinha um professor de música E ela interpretou uma música chamada Lamento E passou no teste E a partir do meados de 50 Então ela começa a participar de festas Bailes, casamentos, eventos sociais Em geral Acompanhando essa, essa banda né, Esse grupo Isso foi importante para ela também Mas outra coisa ruim também Que aconteceu Alguns clubes barravam porque não admitiam negros no palco Né mas aí foi a carreira da Elza, final dos 50, ela tenta, quase ela consegue um contrato com a RCA, cara, uma gravadora de discos, ela foi barrada porque os executivos se decepcionaram, né, se mostraram racistas, descobriram que ela era negra e não pontuaram, não concretizaram o contrato, então ela ficou sem gravar. Mesmo assim, esse cara chamado Aldacir Louro, que foi o cara que fez a ponte para a gravadora, não desistiu disso e conseguiu gravar um compacto independente por um selo chamado Rony Um compacto com dois singles com a Elza Soares Brotinho de Copacabana Era uma das músicas E o Pra Que Que Pobre Quer Dinheiro? Que era uma outra música Apesar de não ter feito muito sucesso na época, né? 1958 ali A Elza conseguiu emplacar uma turnê de um ano pela Argentina, meu isso mesmo, ela foi fazer um tour lá, primeira tour internacional, né? No Brasil ela não estava dando certo, quase nada. E, e ela foi para Argentina, né? Para mostrar o seu talento, foi em setembro daquele ano. Mas aí um outro acontecimento triste aconteceu lá. O empresário que contratou ela para os shows deu um calote nela e ela ficou sem dinheiro. Para voltar, né? ela teve que ficar por mais um mês ali, se apresentando por conta própria nas boates, para levantar fundos para viajar de volta para o Rio. Né? Isso levou quase um ano. É, aconteceu também, né? nessa época que ela estava na Argentina, o pai dela morrer aqui no Brasil e ela sem condições para estar perto dele para se despedir. Olha a ironia disso. Mas é isso, esses foram os acontecimentos da década de 50, vamos pontuar agora a década de 60 que foi a década de sucesso comercial. Né? Foram 13 discos que a Elza Soares lançou nessa década. É né? uma máquina de, de produção, de gravação. Muito sucesso, mas envolta a muitas polêmicas também. Em 1960, então, ela abre a década... Com dois discos. Né? Ela consegue uma, um, um contrato com a Aldeon, uma gravadora. E o primeiro disco dela de estreia é o Se Acaso Você Chegasse. Né? A faixa título ela se tornou muito popular no Brasil. Né? Ela introduzia nessa música um sketch. Aquela técnica vocal similar ao do Louis Armstrong, da Ella Fitzgerald. Né? Apesar dela não conhecer na época esses artistas nem saber da existência deles ela, ela fazia esses sketches assim com a voz maravilhoso e eu tenho essas faixas de destaque, a faixa título é maravilhosa Mulata Assanhada Era Bom Telecoteco número 2 Sal e Pimenta entre outras faixas né? nesse mesmo ano ela lançou um segundo disco chamado A Bossa Negra né? um outro discão aí da Elza né, o segundo da carreira, full lente Então eu destaco as, as faixas tem a Pena de Mim, Boato, Beija-me, Cadeira Vazia, O Samba Está Com Tudo Eu Quero Sorongar, Avec no Leblon São algumas das faixas desse disco aí Ela acabou ganhando uma fama bacana nesses dois primeiros anos da década Até 1962, ela ficou mundialmente conhecida, né? É, tinha um, um tom suavemente grave na, na voz né? Le, Uma leve rouquidão né? Característica dela assim, Até hoje, né? aquela rouquidão assim, que, que é Marca registrada da Elza Quando você ouve um disco da Elza, uma música dela Você fala, meu, é a Elza Soares Mandando Brasa Ela conquistou vários prêmios ao longo da carreira né? Então suas músicas sempre abordaram Temas como romance, preconceito racial E feminismo então, terminado esse segundo LP, a Bossa Negra, né, alguns, alguns shows, né, vários shows marcados, né, fazendo um, o início do sucesso ali, em 1962, ela foi para o Chile cara, representar o Brasil na Copa do Mundo. Né, e ela conheceu pessoalmente o Louis Armstrong lá, cara, <risos> o, o cara que inventou o, o, os skets né, vocais. E foi nessa época aí... Que ela conheceu nada mais, nada menos Que o Garrincha, mano Grande craque da seleção O segundo, depois do Pelé O maior nome do, do futebol brasileiro Na época, o Brasil acabou se tornando Campeão mundial em 62 No Chile né, Bicampeão, né E ela acaba Começou a se envolver com, 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 com o Garrincha Foi paixão imediata Dos dois, né e isso gerou um burburinho na imprensa, na opinião pública, né? Porque o Garrincha era casado na época. E eles só se assumiram mesmo quatro anos depois, né? Ficou meio que por baixo dos panos, entre 62 e 66. E foi uma época que ela estava gravando disco pra caramba, né? E nós temos aí diversos discos lançados nesses anos, então eu destaco aí: Na Roda do Samba. Pela Odeon também, em 1964... É, ao mesmo tempo que era sucesso... Ela provocava o público e a opinião pública... Né? Ela não tinha não tinha tempo ruim com ela... Cara. Ela provocava nas letras... Né? Por causa desse... De todo mundo se meter na vida dela... Né? Com relacionamento... Então eu destaco nessa faixa aí... Na roda de samba... É, é, o Pressentimento... Princesa Isabel... Domingo e Copacabana... Banca de Pobre... 1965, tem um outro disco legal dela chamado Um Show de Elza, né? e tem uma das faixas bem polêmicas aí que causou um furdúncio na época. É, eu vou destacar aqui, chama o, As Faixas Ocultei, Vingança e Eu Sou a Outra. A faixa em questão é Eu Sou a Outra, né? Enfureceu ainda mais a imprensa e a opinião pública, né? Que, que ela meio que assume essa condição de ser a outra e tal no relacionamento. E o pessoal não deixou barato, né? Os radialistas, é, a TV meio que tá boicotando. 1966, ela lança um outro discão aí, chamado Com a Bola Branca. É, então, destaca algumas músicas desse disco. A vida como ela é, brincadeira tem hora e jogada fora. Também com várias letras aí, fazendo alusão a várias... Ao momento que ela vivia turbulento, né? Hélio Garrincha, eles sofreram muitos ataques né? nessa época de, 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 da década de 60, em virtude desse relacionamento, né? E, meu, o, o, até o DOPS, né? da ditadura, perseguiu eles, né? Porque eles meio que tinham amizade com Juscelino Kubitschek, né, tinha gravado uma música né? Segundo o pessoal Que era uma música pró-Jongular Também Então rendeu aí a muita perseguição Tanto da mídia E agora também da ditadura né? Que tinha dado o golpe naquele ano Então como esses, esses, Essas perseguições Culminaram em, No final da década de 60 Em 1969 Com uma tentativa de sequestro Deles né eles moravam no Jardim Botânico, né? E acabou um sequestro aí mal sucedido. Eles conseguiram escapar dos atentados a tiros, né? Na, na casa deles, né? Sofrendo atentado a tiros. E eles resolveram, a parte viu que a coisa ficou feia mesmo. Eles resolveram se mudar para Itália, né? Lá eles ficaram dois anos. né? Assinaram com o um selo lá, o RCA local, né? que foi a mesma gravadora que negou a Elza aqui no final dos 50, no final dos 60 lá na Itália ela gravou, chegou até a substituir a Ella Fitzgerald em uma turnê planejada pela Europa ali. E em 1971 ela tem um, com, eles ficaram dois anos na Europa, né? De 69 a 71 morando lá, né? Para fugir dessa dessa crise, né? Que o Brasil estava em cima deles. Década de 70, né? Acontece a transição da gravadora. E ela grava mais alguns belos discos. Né? Em 71, elas recebem, eles recebem, a Elsa recebe um, um convite para tocar no Brasil. E eles se sentem estimulados a voltar com a família toda para o Brasil. Então, ela tem dois discos é, fenomenais aí da década de 70. O Elsa Pede Passagem, de 72. E o Sangue, Suor e Raça, com o sambista Roberto Ribeiro. Né? Esse disco, Sangue, Suor e Raça, foi polêmico. Porque a, a, a gravadora não queria gravar o Roberto Ribeiro por puro preconceito, né, por ele não ser famoso e tal. E a Elsa já tinha um nome na época, né, com vários discos de sucesso com a gravadora, falou: Não, eu quero gravar, ele é meu amigo, eu quero dar esse espaço para ele. Bateu o pé, gravou. A gravadora relutou para não pôr ele no, 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 na capa, né, não queria pôr ele na capa, né, por puro preconceito também. Né, dizem as más línguas né, Que eles falaram assim Que não queria esse nego feio e sujo na, na capa disco Ela falou que Não só gravou com o Roberto Ribeiro Como a capa do disco É os dois, é a Elsa Soares e o Roberto Ribeiro né, Foi o último disco Pela Odeon né, Foi o, a gota d'água para ela Ela mudou de gravadora Ela começou a gravar por uma gravadora Chamada Tapecara né, nos anos 70. Então eu destaco aí três discos da Elza Soares com a TAPECAR. Um, um auto-intitulado Elza Soares, de 1974, uma capa lindíssima dela, sozinha assim, imponente. É, de 1976, o Lição de Vida. E o de 1977, anotem aí, Pilão mais raça é igual a Elza. É um, esses três discos aí pela TAP que são discos bem, bem legais também. Né? E ajudaram a elevar o nome da Elsa cada vez mais e catal catalisar ela como um, um, um símbolo do samba nacional, né? uma, uma entidade mesmo viva do samba. É, a, ao mesmo tempo que que ela seguia com a carreira, ela ajudou a cuidar muito do Garrincha, né? É, toda a perseguição que eles tiveram na década de 60, o Garrincha sempre teve problema com o alcoolismo, né? E perseguia também um pouco a Elza, né? Tinha ciúmes excessivos, né? Altas brigas. E ela nunca desistiu dele, né? Então ela sempre estava, assim, ajudando, dando força, internando em clínica, bancando várias, várias coisas que o Garrincha fez... Ao, ao longo da década de 70, né? Mas infelizmente, na década de 80, né, a carreira da Elsa fica na geladeira, né? No início, o Garrincha morre em 82. Ela perde um filho com ele, que era o Garrinchinha, né? O filho morre em 86, né? Então a década de 80 é uma década assim de poucas aparições da Elsa muitos traumas voltando na vida dela né uma mulher traumatizada desde o início né com casamento arranjado aos 13 anos né? perda de filhos lá atrás criança perseguição na década de 60 então a década de 80 ela começou mal assim para Elsa e mesmo assim alguns acontecimentos foram importantes para ela Renascer né uma moça uma mulher aguerrida né nunca desistiu e sempre com esses percalços no meio do caminho Ela sempre enfrentou as dificuldades E deu a volta por cima Então em 1980 Eu destacaria o disco Elza Negra, Negra Elza Era um, Ela abre a década Com esse disco E depois ela gravaria Só um disco inteiro e Em 1988 são, Foram oito anos assim, de ostracismo O disco de 88 Chama Voltei é um auto-intitulado né? é Como se fosse um, um Recado né? Para a mídia musical Para a opinião pública, para os críticos né? Oito anos depois Voltei né? Como se fosse um renascimento mesmo né? E a década de 80 né? Ela só se viu Encorajada a lançar esse voltei Devido ao, ao Resgate Feito por ela é, A para ela de outros músicos, né? tanto da música popular brasileira e do rock nacional. né? Eu, eu digo que a década de 80 praticamente foi o início ali daquela fusão da Elza sambista raiz, aquela samba, samba de morro que ela cantava né? nos discos marcantes da década de 60 e 70. Ela começou a mudar e a moldar o seu estilo. Então, em 84, o Caetano Veloso chama ela para gravar uma música chamada Língua. né? Esse disco saiu num álbum do Caetano chamado Velô. Em 1985, ela lança um disco em parceria com Cazuza, uma música chamada Milagres. Então, você vê que ela é muito versátil, muito eclética, cara. E nessa época, ela já era praticamente uma senhora, né? Então, para você ver que ela, tá, ela era uma, é uma mulher muito à frente do seu tempo, assim, né? Em 1986, ela grava com Lobão, né, uma música chamada a Voz da Razão. Essa música entrou pro disco Rock and Roll do Lobão, né? E em 88 ela lança o Fulente dela, né? Esse Voltei. Então, a década de 80 é pautada na carreira da Elza nisso daí, pessoal. Foram resgates feitos por outros artistas, né? ela estava triste, encostada, parada e com isso ela ressurgiu né? e entrou a década de 90 aí, já lançando em 1997 um disco chamado Trajetória, né? foi o primeiro disco de estúdio em anos, né? então ela tem parceria com Zeca Pacodinho na música Sinhar. Manda a Saia Uma versão do Meu Guri, de Chico Buarque né? E esse disco prepara a Elza para adentrar o um novo século né? De uma maneira muito inovadora e marcante Com lançamentos de discos espetaculares Diversificados sonoramente Com certeza esse século novo coroou Uma carreira brilhante pautada no samba de morro Que através dos tempos foi se reinventando Como artista e como mulher Então em 2002 nós temos aí ó, Do docox até o pescoço né, marca o renascimento para essa nova era. Destaco algumas músicas aí, a Carlin, é, o samba, Duro na Queda e Dor de Cotovelo. Né, além da música chamada Fadas, né, que era um choro do compositor Luiz Melodia, que ele lançou inicialmente em 1978. Nessa versão aqui, a Elsa faz um, tipo um, uma versão em tango. Né, ficou primorosa essa gravação. Na sequência tem Vivo Feliz, de 2003, disco com música eletrônica, batidas e drum bass, né, todo costurado numa nova, numa, nova roupagem. Né. Então nós temos a faixa Two Tech, um dub jamaicano chamado Volta por Cima, né, uma regravação do Computadores Fazem Arte, do Mundo Livre S.A., maravilhosa, Opinião e uma música chamada Rio de Janeiro. Além de uma música em parceria com Nando Reis, maravilhosa chamada Concórdia, né? Nessa década também, em 2007, ela lança um disco ao vivo, cara. Para quem quer curtir uma Elsa Soares ao vivo, tem o Beba Me, É o disco de 2007 maravilhoso. E finalizando aqui então a minha participação com os discos da Elsa. A gente, eu não posso finalizar sem mencionar os três últimos discos que ela lançou. Né? São produções primorosas. Elevaram definitivamente a cantora como uma das vozes mais talentosas. Né? Catalisa a artista como uma das mais plurais e inovadoras desse país. Que é a, o disco A Mulher do Fim do Mundo, de 2015. Né? O álbum ganhou Grammy, mistura vários gêneros. Né? Então tem o, 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 o álbum de 2018 chamado Deus é Mulher, né, e o álbum de 2019, né, lembra lá atrás quando eu falei é, do, da brincadeira do Ari Barroso? Planeta Fome é o nome desse disco, que é a resposta que ela tinha dado na década de 50 para ele. Ela gravou um disco, colocou esse mesmo título e nós temos músicas fantásticas nesse disco aí, como Menino, regravações né? de Gonzaguinha como comportamento geral e Pequena Memória para um Tempo Sem Memória, Brasis, uma letra fantástica, expõe toda a diversidade, os paradoxos dos vários brasileiros que existem no seu território. Virei o jogo, blá blá blá, que é um tapa na cara do negacionismo, dos terraplanistas. País do sonho, não tá mais de graça. Também é um rap bem moderno, com uma letra bem foda. Né? especificamente desses três discos últimos da Elza eu vou passar para o meu amigo Diego Fernandes, que ele vai dar mais detalhes desses três álbuns sensacionais com produções e participações primorosas de vários músicos
1: grande abraço, vai daí Diegão, valeu bom, vamos lá falar um pouco desses três últimos discos aí da Elza Soares Mulher do Fim do Mundo clássico é, produção do Guilherme Kastrup Direção artística aí Do Romulo Frois Um descasso Com participações Para lá de especiais Tem Cacá Machado, Celso Sim Kiko Dinucci, Marcelo Cabral Rodrigo Campos Tem o Romulo Frois na, Nas composições também né, Além da direção artística E é incrível esse disco Aí não é à toa que levou um monte de prêmio, né? inclusive o Grêmio Latino, de melhor álbum de MPB. Né? Além de prêmio da Música Brasileira, prêmio da Rolling Stone Brasil, entre outros aí, em outras categorias, né? não só na... como melhor álbum, mas também como melhor música e como melhor cantora. Bom, eu gosto de algumas canções aqui que são bem interessantes. É Mulher do Fim do, do Mundo, que é do Rômulo. É uma parceria do Rômulo com a esposa dele, que é a Alice Coutinho. Que tem uma letra muito massa. Maria da Vila Matilde, que é uma letra do Douglas Germano. Um grande sambista aí de São Paulo. É pra Fuder, do Kiko Dinucci. Um som incrível. E esse disco, ele mistura muita coisa, né? O disco mistura é, rap, música eletrônica, samba, rock. Até foi apelidado de um samba noise, né? Pra, pra ficar mais fácil das pessoas assimilarem aí a mistura de ritmos que tem nesse disco. Aí em 2018 tem Deus é Mulher. É mais um disco com a produção do Guilherme Kastrup, né? E envolvendo toda essa galera que já tocou no disco anterior. Marcelo Cabral, Rodrigo Campos, Kiko Dinucci. E esse tem também letras do Douglas Germano, né? E várias parcerias, né? Eu quero comer você que é uma, uma letra do. Também do Rômulo com a esposa novamente. Olha Coutinho. Língua Solta. Hienas na TV, a é minha predileta. Que é uma letra do Kiko Dinucci e do clima. E é mais um descasso, né? Tem credo, Douglas Germano. E esse é bem porrada, assim. Um, um noise. Tem umas guitarras bem. Que lembra o. Tem um pezinho lá no punk, né? Coisa do, do Kiko Dinucci. Kiko Dinucci que, que, que já foi do hardcore e hoje é do, do samba. Migrou levando a pegada do, do punk. Escasso também, cheio de, de referências. E as letras são maravilhosas aí Vale a pena muito conferir. É, já o Planeta Pop, que... Esse disco da vez de 2019, ele sai um pouco desse eixo da galera de São Paulo, do Kastrup, do Romulo Frois, e vai para a galera do Rio, né? quem produz esse disco é o Rafael Ramos, que foi do Baba Cósmica, que tocou no Jason. Baterista de mão cheia e produtor musical muito bom, né? Assim, muito conhecido, respeitado no, no meio musical. E Planeta Fome tem essa característica de, de orbitar mais pela cena carioca, né? Tem uma sonoridade mais diferente, assim, né? E é bem lapidado aí, tem... Comportamento Geral, do, Gonzague, do Gonzaguinha, né? Tem então, uma canção aí do Gonzaguinha no meio. Também tem é, um mashup com Chega, do Gabriel Pensador, né? é não tá mais de graça também. Então, tem, tem várias canções aí bem interessantes, né? Que, que vale a pena conferir também. E, galera, eu acredito que seja isso, né? Sobre as duas cantoras aí... Que são maravilhosas não tem nem o que dizer sobre com a carreira intocável de ambas né agradeço por nos acompanharem até aqui né visite as nossas redes sociais aí do Fox blog no Twitter no Instagram no Facebook e é isso aí é, valeu a todos pela audição em breve tem mais obrigado mentira